0: 2021 não foi fácil pra ninguém. 365 dias que pareceram não ter fim. Brasil em crise com desgoverno e a volta ao mapa da fome. Continuação do pesadelo da pandemia, pessoas morrendo. O início da vacinação, a alta dos preços. Apesar de tudo isso, o entretenimento seguiu fazendo o que pôde para manter a sociedade distraída por algum tempo dessa bagunça. Filmes muito aguardados, reabertura tímida do cinema. Jogos e muita música para tentar levantar o astral de nós, cansados e necessitados de escapismo. Em 2021, nosso podcast precisou parar, e para retomar o nosso feed, nada melhor do que relembrar esse ano que passou em branco por aqui, mas que definitivamente não passará em branco na história. O projeto paralelo apresenta o resumão de 2021 que você não pediu. Fica por aqui. Esse podcast pode não te ajudar na prova de atualidades do concurso, mas tem entretenimento garantido. Bem-vindos de volta ao Projeto Paralelo, o seu podcast de cultura, entretenimento, cinema, música, diversidade, política e o que mais couber nesse paralelo. Eu sou o Rivael e não desanime, ano que vem tem mais derrota. E eu sou o Rivaldo e ânimo, galera, tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. back to where it all started back to the matrix velhas sombras da noite estão chamando it's time it's time vanda e visão somos um lindo casal essa é a nossa casa agora temos que nos encaixar tinha frita um dois três. <SILENCIO> Projeto Paralelo Olá, ouvintes do Projeto Paralelo Seja bem-vindo de volta a essa jornada maluca Desse podcast super inconstante Estamos de volta depois de mais de um ano parados Sem lançar nada E para retomar, a gente resolveu fazer um belo resumão De tudo que aconteceu durante a nossa ausência aqui na podosfera Como você está, Rivaldo? Ah, eu tô bem, tô ótimo, finalmente voltando a gravar, é, depois de mais de um ano, e com saudades, né, uma baita saudade de fazer isso aqui, que é o meu mundinho, é o meu mundinho de, de diversão aqui. De delírios. De delírios coletivos. <risos> Esse momento, essa troca com, com você é a, o ápice da criação de conteúdo pra mim, então eu estou muito feliz que a gente voltou, e que seja pra continuar, né. É, a gente ficou em um hiato gigante por ns e ns motivos questão de trabalho, questão de saúde mental é, muitas outras situações, é, eu mesmo comecei a trabalhar é, em 2020 e o meu horário de trabalho não batia com o horário de trabalho do Rivael por um tempo, né Riba? Então, acabou atrapalhando. Sim. Na verdade, eu acho que a, a minha questão de saúde mental foi a que mais influenciou da gente não ter continuado. Porque no final de 2020 eu fui demitido de um trabalho de três anos, né? Onde eu acreditava ter estabilidade, mas, né, plot twist, não existe estabilidade no capitalismo. Então, fui demitido, e isso custou muito da minha saúde mental. Passei ali os primeiros três meses de 2021 sem trabalhar. E quando eu consegui voltar a trabalhar, foi no horário, no período da tarde. Então, evaldo trabalhava de manhã e eu trabalhava à tarde. Então, a gente não conseguia se encontrar nunca para gravar. Eu trabalhava no final de semana também. Então, eu só consegui mudar esse horário e mudar de novo de trabalho. Eu mudei três vezes de trabalho em 2021. E nessa última mudança, que foi só ali em setembro eu consegui regularizar e trabalhar das 8 às 18 e aí que a gente começou a conversar de novo para um possível retorno e deixamos para 2022 que tudo já estaria mais organizado, né, para voltar firmemente. Primeiro eu quero explicar como vai funcionar a dinâmica desses episódios, porque é tanta história, né, são tantas coisas que aconteceram em 2021 que não cabe num episódio só, então para não ficar um episódio de seis horas de duração, a gente vai dividir em duas partes. Você está ouvindo a primeira parte, que a gente vai falar do mundo do entretenimento em 2021, especificamente cultura pop, que é o que nossa audiência está acostumada. Né? Só que a gente vai falar de música também, que é uma coisa que a gente nunca falou. Né? até agora, não aqui, não aqui aí na segunda parte, no segundo episódio, ele vai vir com notícias sobre entretenimento mesmo, sobre pandemia, sobre política e tudo mais que coberna esse paralelo, não é mesmo? E também com nossos rankings de melhores do ano. Lembrando que esse é o um resumão que você não pediu, então é, a gente sabe que é um tema um pouco desconexo, né, 2022 já começou, já estamos aí com um mês dos 12, <risos> né? Faltam só 11 meses agora Mas é, é um resumão que a gente acha que vai ser importante para nossa reintrodução aqui no podcast E se reconectar com a audiência também E relembrar aí esses grandes momentos Exatamente Então bora pro episódio Bora pro episódio Tell me, are you feeling down? Então vamos começar falando sobre entretenimento Em especial no cinema No caso, filmes Porque esse foi um ano de retorno ao cinema Por conta do, da Covid Os cinemas voltaram a abrir as portas E, e ter suas estreias E foi uma entrada tímida porque nem todo mundo tá querendo ir ao cinema E nem todo mundo tem dinheiro pra ir ao cinema Que é uma outra questão muito séria Então, alguns filmes foram lançados no cinema E outros a gente viu no streaming E outros a gente viu de formas diferenciadas né? é, é, é o famoso Caiu do Caminhão, né? Pois é Mas é, a real é que cinema mesmo, cinema Foi muito pouco, né? Eu, eu assisti dois filmes no cinema depois, a gente, quando a gente for falar deles, eu falo. E marcou minha volta ao cinema depois de Deadpool 2. Eu tinha ido no cinema ver Deadpool 2. Gostei muito, foi um bom filme. Mas, enfim. É, foi, foi um ano assim, um tanto quanto atípico. Atípico, assim como 2020. Pois é. Mas vamos lá começar essa listinha de coisas que a gente vimos. É, ou não vimos, né? E, e a gente resolveu organizar isso pela ordem de lançamento, tá? Então, por exemplo, mesmo que eu tenha visto X filme só no final do ano, ele foi lançado no começo, a gente fala dele agora. Pra tá? ser mais fácil, né? E eu começo puxando um que é basicamente Nicolas Cage The Movie, né? Que é Willis Wonderland. Um filme de terror ação, Não sei. É filme do Nicolas Cage batendo em mecatrônico, não precisa falar mais que isso. Assistam, recomendo. Não vai achando que é o maior filme do mundo, tá? Como muitos dessa lista. Não, como todos, né? Quase. <risos> Ou seja, foi tudo uma droga, tá? A gente cancela. Mano de merda, foda-se, tchau. <risos> Acabou. Não, mas falando sério, esse filme é bem legal. Ele, ele, é, ele é o puro entretenimento, o puro suco do entretenimento. Isso é que eu chamo de is Wonderland. Isso eu não vi, tá? Simpatizo muito com o Nicolas Cage. E o Nicolas Cage já me faz lembrar de uma mudança de 2021 Que eu deixei meu cabelo crescer Então agora meu sobrinho fica enchendo meu saco falando que eu tô todo Nicolas Cagezinho Porque eu tô com cabelo maior Mas eu tô gostando muito dessa fase, tá? Vão lá no meu Instagram me dá biscoito E elogiar vou cabelo grande tá Gato. Que não tá tão grande quanto o do Rivaldo O Rivaldo tá, nossa, três <risos> vezes o, meu, o tamanho do meu Mas o Rivaldo sempre teve O cabelo longo, né, então Dito isso, o meu primo está um gato Ah, tem que eu sou mate <risos> Estou gostando dessa Estou sendo patrocinado, né, por uma marca aí Que eu não vou falar o nome <risos> Por isso eu deixei crescer Não pode revelar ainda e Não posso porque Eu vou sair ainda na, na caixinha do, do shampoo também. <risos> Em março eu tive meu retorno aos cinemas, foi a primeira vez que eu fui no cinema desde 2019 também, em 2020 eu não consegui ir ao cinema, e foi para assistir essa bomba atômica chamada Godzilla versus Kong. É um filme de monstro gigante brigando, efeitos especiais muito bons, tem a mini Bobby Brown e grande elenco e é um filme que, assim Ele é tão pirado, ele é tão surreal Que acaba sendo divertido Assim, pela briga, pela briga dos monstros lá O final eu acho ele um pouco apelativo Pra quem assistiu sabe do que eu tô falando A briga acaba ficando muito feia E eu fiquei com dó do monstro que tava apanhando muito Então Acabou sendo um pouco pesado, a violência meio gráfica Pra dois bichos que não existem é fictício sabe? <risos> Mesmo assim, eu fiquei com dó e, Mas assim, é um filme completamente genérico E esquecível, assim, eu eu consegui lembrar dele enquanto eu vinha pra casa. Depois eu já não lembrava mais. É, é um filme que existiu, certo? De fato, Godzilla vs. Kong é um dos filmes da história do cinema. Eu não vi. Não vi. E... Me abstenho. Pulando o mês de março, a gente tem nosso primeiro filme em comum, que nós dois vimos ou quase vimos, né, que é o polêmico Snyder Cut, né, a Liga da Justiça na visão do Zack Snyder, que é o diretor originário, né, o que dirigiria esse grande filme da DC, que estreou na HBO Max depois de, pasmem, o fandom conseguir colocar o release do Snyder Cut em estádio de futebol pagar pelo, pelo anúncio daquelas placas que ficam lá e você vai saber falar melhor, Ri, Porque eu não entendo nada de futebol. Placa publicitária. Pô. Sim, que fica girando lá. Itaú, Coca-Cola. Apareceu o do Snyder Cut. Gente, eu não sei como conseguiram fazer uma uma vaquinha dessas. Esse, esse fandom é insano. Então eu até fico um pouco com medo de falar mal. Mas assistimos Snyder Cut. Fala aí, o que, que você achou do Snyder Cut? Eu não terminei de ver. <risos> Eu não consegui terminar de ver, cara, não desceu. Assim, ele é melhor que o original, mas aí não é muito difícil, né? E você falou que ele é um grande filme? De fato ele é grande, tem mais de 4 horas de duração, eu acho. Esse filme, ele levantou todo um debate na internet sobre a manipulação do fandom de acordo com a sua própria vontade, né? Ah, e agora o fandom vai escolher quando o filme não ficou como ele quis e os estúdios vão se mobilizar pra refazer com a outra visão, com a visão original. Eu achei meio que um debate inútil, porque, assim, na história do cinema, poucas vezes isso aconteceu. Eu lembro, de fato, de duas, que foi o Snyder Cut, que tá, foi o fã do mesmo ou foi o próprio Zack Snyder, né? Tem essa questão. Que ele ficou enchendo o saco, e eu entendo ele, entendo, não, não vou criticar ele nesse quesito, não. E também o Sonic, né? O Sonic, mas o Sonic foi por um bom motivo. Não, foi, com certeza, mas ainda assim foi... Aquele bicho tava horrível. É. Ah, é, inclusive, uma coisa que eu queria pontuar do, do Liga da Justiça do Zack Snyder é que ele só é um filme longo porque metade dele é em slow motion. <risos> então, ele acaba ficando um pouco mais longo porque, né? Um pouco maior ali a duração porque toda cena precisa ter um Gangster Paradise em versão ópera tocando e tudo ele torna épico, sabe? O que me incomoda nesse filme é a megalomania do, do Zack Snyder, sabe? Tudo é uma. Grande alegoria bíblica Com uma grande cena em slow motion Pra você se emocionar O filme tenta ser épico onde não precisa Então isso me incomoda No geral, o é um filme ok Tem uns bonequinhos ali, eles brigam Melhorou muita coisa que tava horrível Realmente na primeira versão então, ele conseguiu liberar um filme que tava tombado, né? É, é muito fácil, como você falou. Então, até aí, ok. Ele tem mérito em fazer o mínimo, né? A real é assim. Mas o filme, pra mim, os pontos negativos dele é, é essa vontade do Zack Snyder de ser grandioso. E não precisa, gente. Sabe, dava pra fazer isso no clímax e no final. E não precisa ser o um filme inteiro épico. Não, não dá. Afinal, todo mundo sabe que é literalmente filme de boneco. O próximo filme também é questionável, questionável, que foi lançado ali para maio, né? Que foi o Mortal Kombat, a adaptação de videogame, que ia salvar as adaptações de videogame. Eu vi esse filme na época do lançamento, com expectativa mista, mas, assim, o filme não é bom, né? O também viu. o filme não é bom. Ele é um filme que se prolonga um pouco mais na cabeça pela piada dele. Ele é um filme que ele transita ali entre o autoconsciente e não autoconsciente do quão brega ele é. Eu, sinceramente, eu não sei se ele sabe que ele tá sendo brega e ele quer ser brega, ele abraça o brega. Em, em alguns momentos quando, principalmente por conta do Kanon, né, o personagem, o infame Kino, é que acaba parecendo que eles tinham muita noção de que eles estavam fazendo um filme piegas em alguns momentos e tá tudo bem não sei a, o grande problema de Mortal Kombat é inserir um personagem aleatório para conduzir a história para guiar o público novo que não conhece que não faz muito sentido porque a franquia é super conhecida e a nova geração tem como jogar isso com as versões mais novas então não tem o que reintroduzir não, não precisava do Cole, né? Cole, né, o nome do, daquele personagem aleatório? Não lembro. Pra você ver. De fato, não lembro. Esquecível, completamente esquecível. E aí tem os personagens lá, e eles lutam, e os efeitos são bacanas, porque, né, poxa, feito em 2021, se não for bom também, poxa vida, hein? O grande Sim. destaque do filme é Sub-Zero e Scorpion né, a trama deles é a mais interessante. Mas não, assim, também não é como se fosse um filme, um filme de Scorsese, né, só... Legal. <risos> só legal, só legal só Mas assim, apesar de eu estar falando tudo isso Eu amei o filme, eu amei Mas não pelo motivo certo, porque Eu me diverti muito assistindo esse filme, muito Foi um dos filmes que eu mais me diverti no ano, ponto Porque eu assisti com a, a digníssima mocinha Eu assisti com ela e eu parava o filme o tempo todo pra fazer piada Porque esse filme, ele é memístico Ele tem um potencial pra você zoar ele o tempo inteiro Ele é um filme ruim, sim, de fato, ele é uma bomba filme horroroso como filme mas ele te entretém e isso é mérito dele eu não vou tirar esse mérito dele é uma boa avaliação e assim não foi autoconsciente não eu duvido que tenha sido autoconsciente você acha que o filme tava querendo se levar a sério mesmo né? sim e é por isso que é tão engraçado cara, mas aquela cena de apresentação dos personagens com a pessoa falando esse é o fulano é, é sofrível sinceramente O próximo nessa lista eu estreou em 3 de junho e ele foi visto apenas por mim por questões de desinteresse da parte do rival, que é compreensível, que é o Invocação do Mal 3. Inclusive, quem é ouvinte aqui do, do podcast sabe que tanto eu quanto o Ri somos muito fãs de, de terror. Já fez um episódio só sobre isso. É, só que em 2021 eu deixei de desejar. Eu assisti poucos filmes de terror. E, então vocês vão ver na lista aqui. E um deles foi Invocação do Mal. Tinha um grande hype em cima do, do terceiro filme da franquia. E assim, esquecível. Infelizmente, viu? olha, é com muito pesar que eu digo que Invocação do Mal 3 não tem a qualidade do 2 do e do 1. Um. O 1 um é o melhor, claro. O 2 deu uma, uma piorada. E o 3, ele realmente ficou muito genérico. Pra mim, ele ficou... Foi demais pro genérico. Mas é um filme bom, tá? Não é um filme ruim, não. É um filme bom. Só não é excelente. Eu não vi... É, e eu só digo que eu não errei nenhuma Às vezes você ia falar eu, eu não vi e não verei <risos> <risos> Não, talvez eu veja Talvez eu veja Mas eu não sei se eu vou dar predileção pra ele Pra ver tão cedo não Até porque eu fui pesquisar aqui Agora que eu descobri que ele não é dirigido pelo, pelo James Wan né? Não é E isso pode dizer muita coisa E eu não tô nem zoando Isso pode dizer muita ah, coisa Ah, um o bom diretor abandona a franquia, né O, o, o diretor é bom <risos> Pra ele ser bom ele só tem que conseguir fazer o primeiro, depois do estúdio que se vira. <risos> em agosto saiu um dos filmes de super-heróis ou super-vilões mais engraçados e mais divertidos da última leva, digamos assim, que é O Esquadrão Suicida de James Gunn. Eu e o Riva assistimos e podemos falar sobre Eu amei esse filme, de verdade, eu gostei muito desse filme. Assim, é, é muito fácil ser melhor que o primeiro, né? Aí a gente entra no caso do, do Zack Snyder, né, quase que que um filme teve um desempenho muito ruim na sua estreia lá em 2017 né foi, foi, foi toda uma bagunça com o marketing do filme e o estúdio insatisfeito porque queria que fosse não queria mais que fosse sombrio queria que fosse um filme divertido pra criançada a família toda, e aí do nada e, os fãs é, na verdade não teve fandom não Foi o estúdio mesmo que queria refazer o Esquadrão Suicida E colocaram o James Gunn, o cara que tinha sido demitido pela Disney Barra Marvel por conta de tweets aí de, do cancelamento E ele fez praticamente o Esquadrão Suicida Poderia ter como subtítulo Essa esquerda vai gostar <risos> E é um filme, nossa, decolonial, sabe? Anticolonialista, anticapitalista, é o filme Salvador da Pátria. Que, na verdade, eu adorei também, tá? Não é uma crítica, eu realmente amei esse filme. É o, é, é o filme anti-nerdolo também, né? Muito bom, muito divertido. É, eu ri horrores assistindo esse filme. É, é mais um de todos os filmes que eu vi com a, com a dona mocinha. E, cara, o que eu me diverti vendo é esse filme? De verdade, eu gostei muito. Muito mesmo. Ele é um filme muito engraçado, com personagens muito incomuns. O um alívio cômico dele é muito eficiente. James Gunn sabe fazer piada, porque a gente vê isso em Guardiões da Galáxia. Eu gosto muito do Do personagem do Gregório do Vivier, que é o Poké Man Nossa, é a cara do Gregório do Vivier, é verdade. Que é um personagem completamente aleatório e com poder super nada a ver. Assim como eu amo, como, como é que é o nome daquele mascote, aquele bicho? Eduinha? É Doninha? Eu não sei, é aquele bicho estranho que, que só se fode no filme todo. E, e Eu achei fantástico. É Doninha, é Doninha. Eu, eu adoro essa personagem, eu gosto da, da Margot Robbie como Arlequina, sempre vou gostar, não tem o que fazer, ela consegue trazer à tona essa personagem com muita força. E tem o, o, o pacificador, né? Galera, John Cena, John Cena, simplesmente John Cena A troca do Will Smith pelo Idris Elba também é muito acertada Porque muito mais carisma, desculpa, mas assim, o Idris Elba tem carisma ali O Idris Elba tem mais carisma e ele é melhor ator Fandom da família Smith chora ah, assim. Não, eu, eu gosto muito do Will Smith, mas eu prefiro mil vezes o Idris Elba como ator E como, como pessoa, o Will Smith deve até ser mais legal Parece um cara muito simpático. Agora, sendo filmado, o é foda. É, o, o elenco todo funciona muito bem. Eu gosto da cena de entrada desse filme que é subversiva, porque você tá esperando uma coisa e acontece outra e você fica chocado. E eu gosto dos acenos ao filme anterior... E de toda a quebra de expectativa do final também, com esse final decolonial. Então é, é um ótimo filme. A, a Warner acertou aí com o James Gunn e ele acertou com o filme, com os personagens e deu um, um, um arco bacana pra eles. Excelente filme, divertidíssimo. Recomendo, recomendo real esse filme sim. Em setembro lançou Shang-Chi Eu vi esse filme no final do ano Vi esse filme na, ali na época do Natal, Ano Novo Que eu não, não sabia o que assistir com, com a Dona Mocinha E, e a gente fala, ah, vamos ver esse aqui é, Deve ser legal gente... é, Kung Fu com, com o super-herói É, é, é eu, eu tava nessa vibe, real é, é, vai, vai, vai. O que eu gostei desse filme é brincadeira, pô <risos> Cara, eu amei esse filme, muito bom é muito bom cara, Shang-Chi é divertidíssimo Eu assisti Shang-Chi no final do, do ano também Demorei pra assistir por uma questão de não ter encaixado ali no, na minha agenda em nenhum momento do ano Então não me preocupei em assistir por pura burrice mesmo, porque é um ótimo filme Essa, essa mistura de colocar o, o, o Kung Fu ali, eu achei que faltou o Jack Chan tá? Eu achei que faltou o Jack Chan e a sonora de Blackpink <risos> Do nada, né? K-pop. <risos> Enfim, não, mas o filme é muito bom. Eu gosto muito da parte folclórica é, chinesa e tudo que rola na floresta. Eu gosto daqueles dragões, que eu não sei o nome, que são icônicos. Os efeitos visuais e, e especiais são muito legais. O Simu Liu, que faz o, o Shang-Chi, ele tem um carisma maravilhoso. Foi muito bom ver uma cara nova na cartela da Marvel que não fosse branco do olho claro, sabe? Se fosse um asiático e ele tem muito carisma. Alcafina também eu gosto muito dela. Ela é engraçadíssima. A, a química entre eles também é muito legal. Também gosto pelo fato dela não ser um interesse amoroso dele e de sim uma amiga. É, pura amizade. Muito legal, né? Tipo tem até a piada com, com, com a, a avó dela perguntando se eles vão casar e ele falando que são só amigos ela ela funciona como uma voz para responder o próprio anseio do público acho eu senti isso também né é, é meio que já para deixar claro dali para frente ao público não simplesmente não vai acontecer Superem. o que é muito bom ver o que um filme não acaba com um beijo de protagonistas assim depois de um monte de explosão sabe isso isso eu gosto em Shang-Chi. e toda a lenda dos dez anéis é super pirada mas só que tem todo um fundamento da própria lenda chinesa e tudo mais então eu achei assim ó um bafo gostei muito sem contar que o vilão né o... o mandarim ele não ser propriamente um vilãozão mau, não sei o que é muito legal ele não é simplesmente um um cara que quer destruir o mundo isso é muito interessante é, ele não ser um vilãozão é muito legal Ele ser um cara família Só que ele tá desnorteado E possuído pelo poder E no final ter redenção e tudo mais Eu gostei muito disso também Pra mim tá no top top, Sei lá, ele tem tanto filme da Marvel Mas tá no top 10 de filme da Marvel com certeza Nem que seja lá embaixo, mas tá, tem que tá Tem que tá pelo menos como menção honrosa é, Pra mim também, inclusive de filme de origem Ele é um dos melhores E pra mim, na verdade, acho que ele é um dos melhores E acho que só fica atrás de... de... Pantera Negra e agora eu vou puxar alguns filmes que eu assisti, uma bateria de filmes que eu assisti que o Rivaldo não assistiu então eu vou tentar mencionar brevemente alguns deles aqui e eu falo se eu quero ver ou não perfeito, em 9 de setembro lançou o tão aguardado um novo filme de terror do James Wan, que é justamente o selo que ele recebe que é o maligno, ele caiu no HBO Max não sei sinceramente se foi para os cinemas antes da estreia no streaming fui assistir também mais para o final do ano, meio que empurrado, não vou mentir que cochilei na metade para o fim acordei por causa da trilha alta ali para o final aí tive que depois reassistir uma partezinha não me pegou muito, o conceito é muito bom, mas enfim, é um filme legal é bem divertido, entretenimento puro quero ver em outubro lançou o um tão aguardado Duna, né? o novo épico da, da HBO também, de Max, debutou ele, mas também após o lançamento nos cinemas. Não sei como foi de bilheteria, não fiz essa pesquisa, porque não merece. Afinal de contas eu não gostei de Duna. Me cancelem, né? Mas assim, não me pegou também. Eu não gostei. Assim, visualmente é lindo, tá? Nossa, que deserto e o cuzão gigante lá com dente perfeito <risos> os efeitos bons, o Timothy Chamale lá também tá incrível mas não me pegou, eu, eu acho que um filme que tem a, a responsabilidade de apresentar um, um universo novo precisa ser um pouquinho mais didático e eu acho que ele foi difícil para mim, que nunca li então ele foi difícil para eu entender o que, que tá acontecendo no universo de Duna então por eu ficar perdido, eu achei o filme cansativo e que não explica direito o que tá acontecendo, então eu sei que muitos fãs dos livros amaram, mas ah, você já lê no roteiro, né, gente? Você sabe o que tá acontecendo, eu não sei, não sei nada. Quero ver! Em novembro estreou Eternos, e aí era o novo grande filme de equipe da Dona Marvel. É um filme muito bom, eu acho que ali foi alcançado algumas coisas que a gente estava brigando faz tempo, como um casal gay se beijando e naturalizando esse lugar de relacionamento. Então eu gosto muito dessa dinâmica. O, o Fastos, né, que é esse personagem gay é muito bom. A, a dinâmica dele, e o filho dele ali, é, com os outros personagens é muito legal. Eu gosto do elenco diverso. E Eternos é uma ótima surpresa. É dirigido pela Poisal, né, que vencedora de Oscar. Então assim, muita responsabilidade dela também. E o estúdio, acho que com o cu na mão né, de, Pensando, nossa essa... Botar uma cabeçuda, né para dirigir um filme tão comercial Como o um filme da, da Marvel É muito corajoso E ela deu uma visão muito diferente Ela também é muito de trazer O silêncio Ela tem uma direção de fotografia Muito contemplativa De ficar ali mostrando o pôr do sol Mostrando cenas lindas né? A fotografia é linda e tal então para algumas pessoas pode ser um pouco lento, mas as cenas são bacanas, tem a Jirena Jolie que tá muito foda Então é um ótimo filme, tá super recomendo Quero ver! Em novembro pela Netflix, que tá uma das, um dos grandes filmes do ano, que eu assisti o Ataque dos Cães Um filme que é baseado no livro também, saiu pela Netflix E tem o Benedict Cumberbatch, que é o nosso doutor estranho. Interpretando um, um cara que cuida de uma fazenda junto com seu irmão, e se veem balançados pela chegada da Kristen Dunst junto com seu filho, um filho é, muito diferente, aparentemente afeminado, chegando no rancho né, nessa fazenda para morar. E o filme consegue ter um suspense muito bom. Benedict Cumberbatch estão falando aí que vem aí o Oscar Vem aí a indicação Oscar de melhor ator, estão falando Assim como a Christian Dunst para melhor atriz, porque ela tá tudo também Ela tá uma mãe alcoólatra tal, uma viúva, né, no caso O filme é bem legal, é um drama bem interessante, o final é... Milhões, assim, o final é do caralho Eu não esperava aquilo definitivamente, não vi aquilo chegando, sabe? Então, inclusive, ri, assista Ataque dos Cães, porque ele é um filme surpreendente eu demorei um pouco pra entender o que tava rolando, mas quando eu entendi, falei, hum, nossa. E ele também tá é lento, tá? Então, se for assistir de noite, não recomendo que vai cochilar, porque eu cochilei. Mas o filme tem uma história interessante que fez eu voltar. Diferente de Duna, que eu dormi e não quis voltar. Quero ver! <risos> Acabamos a bateria de filmes que eu quero ver. E vamos com Encanto, que aqui dividiu opiniões, né, Riva? É, eu amei, amei o filme eu Achei um filme tão bonitinho, tão Despretencioso, tão leve E com músicas maravilhosas também né? Eu amei, Encanto, sério Não, não consigo não, não falar isso Eu amei, amei, assim, é um filme muito gostoso Eu não sou muito fã de animação Assisto pouco E por nenhum motivo aparente, eu só não assisto muito é, O que me chamou a atenção desse filme É que ele é, ele é realmente Muito fofinho uma coisa que eu descobri essa semana Que eu fiquei chocado É que a música We Don't Talk About Bruno Passou a uh, Let It Go? É isso? Não sei se passou a Let It Go Mas ela encontra-se em quarto lugar Na Hot 100 dos Estados Unidos Ela passou é, em, em players A uh, Let It Go No Spotify, eu acho Meu Deus O nível de, dessa música tem que estar aqui, Musicalmente falando é melhor mesmo e é uma, é uma das melhores cenas também, e criou-se toda uma mística em torno do Bruno, né? E todo um, um debate na internet sobre quem é o Bruno e supostas aparições dele em outros filmes da Disney. E aí você sabe que é, é um caminho sem volta, né? É, eu, eu acho que é só a apunhatação de foi idiota. <risos> Crianças choram nesse momento. Na Pior que não é criança, né? Criança não teoriza, né? Exato, criança não teoriza. Esse é, que é, o, esse é o problema, Entendeu? É só um desenho legal, cara, gostoso. Puta, filme divertido. Eu tava vendo um, um vídeo de ensaio que diz que foi, esse filme é um daqueles casos em que a Disney mirou nas crianças e acertou nos adultos, porque os adultos estão amando, então. Pra fechar, eu sei que ele não é tão profundo quanto outros filmes, por exemplo, da Pixar, mas ele é um filme divertido, ele é gostoso de ver. Ele passa muito rápido, ele não parece ter uma hora e meia, sei, eu terminei no dia, eu terminei feliz. Chegamos em dezembro e aí tem lançamentos interessantes pra falar aqui, mas não dá pra não falar desse filme que o Rivaldo não assistiu, então eu vou comentar dele brevemente também, que é o Não Olhe Pra Cima, né? o Don't Look Up da Netflix, essa é a grande aposta da Netflix pra um misto de encabeçar a premiação com o mainstream, e deu muito certo, porque ele pegou bem esse público de premiação e também ele pegou o mainstream, foi muito falado. Então Don Luca acabou fazendo muito sucesso no Brasil, por conta de muita comparação com o que está acontecendo politicamente aqui. Daí tem todo esse rolê de, ah, ele fala muito sobre o que está acontecendo agora, apesar de ser sobre o meteoro que vai cair na Terra, e a população se divide entre negacionistas e pessoas que acreditam que o meteoro vai cair. É absurdo, o diretor do filme é um diretor dos absurdos, o filme é de comédia e as pessoas estão... Eu vi thumbnail de canal falando assim, por que o não Ale Pra Cima não é tão fiel? Gente, não é para ser fiel... É um filme de comédia, comédia do absurdo, sobre um meteoro, e ele foi escrito antes da pandemia. Ele é para fazer uma alegoria às mudanças climáticas, não à pandemia. Então, eu não sei porque as pessoas estavam fazendo essa essa ojeriza de, de comparar, de, de, de querer que um filme de comédia seja verossímil, sabe? Não sei de onde isso surgiu. E nem de todo o debate, mas quem não assistiu porque tá achando que quem assistiu é muito arrogante, Foda-se quem assistiu e é muito arrogante. assista porque o filme é bom. Foi um bom filme de comédia. A Jennifer Lawrence tá hilária no papel. O Leonardo DiCaprio tá muito bem também. A Kate Blanket. Não tem como não odiar aquela mulher assim como a Meryl Streep. As mulheres do filme estão icônicas. Então assim, eu gostei muito desse filme. Não quero ver, mas vou ver. Olha lá, hein? Vou assistir. Não, eu vou assistir. A gente vai fazer um episódio sobre ele no futuro. Mas eu não... É aquela coisa que eu falei pra você. Eu não, tô, não tô nem um pouco afim de ver ele, não. Mas eu vou ver. Perfeito. Um. E o final do ano foi marcado No mundo do cinema, obviamente Pelo grande acontecimento Nos cinemas que foi Homem-Aranha Sem volta pra casa O é um grande evento da Marvel A grande aposta para volta aos cinemas E deu certo, né? bateu o bi né? Bateu o bilhão Deu muito certo todo o hype Criado em torno da possível volta Dos anteriores Homens aranha, que seria do Tobey Maguire e do Andrew Garfield e tantos rumores, né? acho que a, a Marvel encontrou ali o seu a sua mina de ouro que é você criar a teoria a teoria dos fãs sobre o, o cestete sinistro e sobre a aparição dos dois Homem-Aranhas deu muito certo pro hype do filme, e não colocar eles no trailer também deu muito certo né por conta de criar essa vontade de ir ao cinema para ver e aí, teve essa estreia, eu assisti no cinema. Foi uma experiência grandiosa, nostálgica, divertida e emocionante. Dia 25 de dezembro do Natal foi minha volta ao cinema vendo esse filme. Admito que não fui ao cinema para ver ele, mas sim para ver outro filme. E acabei assistindo ele também. Porém, entretanto, todavia, eu não estou com toda essa euforia do Rivael. Porém, entretanto. Eu gostei do filme. Eu gostei. Eu só sou mais chato mesmo. É, eu acho o um filme divertido. É um filme legal. Ele ele se divide em duas partes, né? Acho que até essa altura do campeonato não é mais spoiler, né? Faz dois meses, literalmente, hoje que a gente tá gravando. Todo mundo já deve saber. Bom, se você não sabe, adianta aí uns dois minutinhos. É, até a morte da Tia May é um filme. Depois da morte da Tia May é outro. Então, assim... A primeira metade dele é simplesmente chatíssima pra mim. Não consigo gostar dele, tipo... Gosto de coisas aqui e ali... Mas de modo geral eu acho ele muito Homem-Aranha de volta ao lar e longe de casa, e, então ele não me pega, agora a segunda metade ele já vem com uma nova roupagem, tipo o Homem-Aranha sendo responsável, sentindo a dor de, da, da perda e assim, é um é filme legal, eu recomendo assim, eu acho que é divertido. Ele ainda deve estar no cinema agora? Provavelmente, se você tá ouvindo em dezembro de 2022 Ele ainda deve estar no cinema não tem, Aparentemente não tem outro filme para pôr Outro dia eu tava querendo ir numa cidade vizinha aqui para assistir Pânico 5 E não consegui porque não tinha Não tá passando Pânico, tá passando minha aranha ainda Isso é um absurdo Quem viu viu gente, quem não viu vaza, acabou Vai sair no Disney Plus daqui a pouco Uma coisa que eu quero falar do filme é que assim Por mais que seja tarde Porque o Tom Holland já teve dois filmes Mas eu acho que aí não é nem culpa dele, é culpa do roteiro ele vai ter dois filmes para se apresentar para o público e ainda fora todas as participações nos outros filmes. Mas eu acho que agora sim a gente viu o nascimento do Homem-Aranha do Tom Holland de verdade, ouvindo a, a frase com grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu gosto muito disso porque eu acho que é, é, é dada a oportunidade dele brilhar e ele consegue. Para mim, ele brilha no filme, de verdade. Eu gosto muito do Tom Holland. Então, para mim, ele brilhou e eu fiquei muito feliz. É como se os outros padrinhos né passassem ali o. A teia para ele finalmente brilhar no seu filme, sabe? Precisou dos outros que carregaram nas costas, precisou, mas ele conseguiu ter o seu arco definido pra parar com aquela putaria de Tony Stark, sabe? Para mim, seu é grande mérito do filme é que não, não menciona nem a existência do Homem de Ferro, né? Que tava um negócio chato já, tava ficando climão já, e essa figura paterna e tal, Dá bem que acabou. Então, ele, ele tem uma outra perda e é mais significativa, e, e no final. O fato dele escolher e, e ser um puta sacrifício a escolha que ele faz, eu achei genial, sabe? Porque isso abre muita possibilidade para o futuro e é o Homem-Aranha é se sacrificando pelo é, o dele e pelo dos outros. Então, esse é o Homem-Aranha que a gente quer ver, né? O amigo da vizinhança, o cara legal, não o idiota que só faz cagada. Assim, ele é um bom nota 7. O meu, o meu maior problema com, os, com esse filme e com a maioria dos filmes de grandes franquias. É porque são filmes sobre ele mesmo, não são filmes sobre uma história. <risos> ele é um filme, ah, o, o, o filme O Homem-Aranha, agora ele finalmente é o Homem-Aranha. É um filme sobre ele. Não é um filme sobre um filme, não um, 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 conta uma história. Ele fala sobre ele mesmo, é um filme que se pega muito nele mesmo. Mesmo assim, ele é muito divertido, tá? Mesmo assim ele é muito legal. É, é que eu sou ranzinza, eu sou chato. Mas eu adorei o filme. <música> Pertinho do Natal, dia 22 de dezembro Saiu o um meu filme mais esperado do ano Matrix Resurrection E nossa, que filme Minha nossa Eu vou falar brevemente aqui Porque o Rival não assistiu Vou fazer ele assistir todos os Matrix E a gente trazer para o podcast É uma promessa minha Primeiro que esse é um filme que É o tipo de filme que eu gosto Porque ele divide opinião Ou a pessoa gosta muito ou a pessoa odeia é... Dessa vez Não foi As Irmãs Wachowski. Foi só a Lana. Ali ele decidiu não fazer. E eu entendo ela. É, imagina você voltar pro passado. Que o negócio era escrito. Uma coisa que não é você mais. né? Mas a Lana decidiu voltar. A Lana decidiu abraçar o projeto. E, e tocar ele. E assim. Saiu um filme completamente. Subversivo. Um filme. Que ele é um anti-blockbuster. Eu gosto de chamar ele assim. Ele é um filme. Com ideias muito estranhas de uma continuação de Matrix e uma ideia muito estranha sobre cinema. É um filme metalinguístico, sabe? Ele não é um filme sobre Matrix, ele é um filme sobre filme. Ele é um filme sobre... fazendo um novo filme de Matrix. Temos metalinguagens. Sim! Só que sendo Matrix e sendo aquela ideia... É... Eu não quero falar muito porque eu ainda quero fazer um episódio só sobre ele, só sobre o universo Matrix... Eu amei o filme, assim, é o um filme que eu saí, eu saí do cinema pensando muito nele e eu penso nele até hoje e a cada vez que eu penso nele eu gosto mais, a cada vez que eu pego me pensando em Matrix Resurrections, eu quero mais ver ele de novo. Ontem saiu no HBO Max, Matrix Resurrection né, no streaming, e eu vou ver, eu pretendo rever é, já no dia 28, porque eu tô na seca pra rever esse filme de novo. Pra ter essa experiência de novo, só que mais intimista e sabendo o que esperar. Olha, assim, fi filmaço, filmaço, O que mais me impressiona em todo o hype do Matrix novo desse, do ano passado é o fato do Weintraub <risos> ter tweetado sobre... Qual pílula você vai escolher ele tá, O fato do Weintraub estar tá hypado Por um filme que originalmente foi dirigido Por é, duas pessoas Que viriam a, a ser trans né? É muito De bugar a cabeça E eu amo que ele tomou uma conta invertida Mas enfim, eu, só, eu não vi ainda e, Mas irei assistir Como vocês viram uh, A gente deixou passar muito filme Que foi bastante comentado em 2021 Por falta de tempo E saúde mental Ou interesse Então vai aí a nossa lista de não vistos Começando essa lista com 007, Sem Tempo para Morrer. Não quero ver. Sem Tempo para Ver. <risos> e aí tem o Free Guy. Não quero ver. Não quero ver. Pensei que eu ouvi falar bem dele, tá? <risos> Continuo sem querer ver. É, não. Não, não vou ver. A Casa Gucci. Quero ver. Quero ver a Casa Gucci. Quero ver. Quero fazer em nome do pai do filho. House of Gucci. Bizarro. <risos> Medigaga megalomaníaca. Falando que incorporou o espírito da, da Patrícia. E só ela contando fanfic na, Nas cabines de imprensa Já foi tudo Space Jam, daí a gente tem Que é o filme que foi feito pra Continuar vendendo franqueados da Looney Tunes E vender camiseta e boneco do Looney Tunes Não quero ver Quero ver Eu tenho curiosidade pra ver O quão bizarro isso tá Seja pro positivo ou pro negativo Um Lugar Silencioso 2 Deixei passar por bobeira Nem lembrei que existia esse filme Quero muito ver o primeiro filme incrível! Eu quero muito ver! Eu não vi, porque não saiu nenhum streaming e eu não quis assistir de outra maneira. Mas quero ver! E aí temos Cruella! Não vi, não verei! Não, não. Tenho vontade de ver, não. Venom, Tempo de Carnificina. <risos> tem, tem, tem um conceito né, de filmes com o nome Tempo. É, parou, Tempo para Morrer, Tempo de <risos> Carnificina. Tempo de Carnificina é muito ruim. É Tempo de Carnificina, que nome horroroso! Dito isso, quero ver! Quero ver, ainda não vi, é, eu tô curioso pra ver pela galhofa, pela galhofa, porque estão dizendo que esse filme é mais galhofento que o primeiro, porque o primeiro é sou ruim, buvar, vá rolar. e aí a gente tem um que eu quase fui ao cinema ver, acabou não dando certo de ir, que é a lenda de Candyman, que eu quero muito ver, quero muito ver, eu adoro Candyman dos anos 90, eu quero muito ver o que, que vai vir desse novo, Estão falando muito bem, né? E aí, tem Tic Tiki Boom, que eu nem lembrava que existia esse filme. E, obviamente, eu não quero nem ver. Eu quero muito ver, tá na Netflix. E é com o nosso queridíssimo Homem-Aranha, espetacular. É a história do cara que criou o musical Rent Então, eu vou ver. E aí, tem Ode. Ode, que é Ode que eu quero ver. <risos> <risos> que é o novo filme do, do Shyamala, do, do, do... O diretor do sexto sentido, né? Que a gente ama, odiar, ou odeia amar. Quero ver. Não sei o que pensar sobre esse filme ainda, sem ver, porque Chayamalo. É quero ver. E aí tem A Lenda do Cavaleiro Verde, que entrou na, na Amazon Prime agora. E não só quero ver, como Volver. Não tô sabendo. E aí tem Pig? Vingança. <risos> esse nome é incrível em português, né? Nicolas Cage. Interpretando quem? só por dúvida. Assim, só, só pra te introduzir então o que, que é o Pig, eu acho que você vai querer ver. Caçador de trufas, ele é né? caçador de trufas. Que vive na mata do Oregon, apenas com a companhia de sua porca de estimação. Quando um animal é roubado, ele precisa voltar à civilização e lidar com seu passado e uma caçada reveladora aos responsáveis pelo rapto da porca. <risos> Meu Deus, que inspiração. Quero ver. Cara, esse filme é uma doideira do caralho de Nicolas Cage. É... Quero muito ver. Quero muito ver. Só por, esse, por essa sinopse, né? Nicolas Cage defendendo porca, não tem como você não querer ver. É, aliás, defendendo ou resgatando uma porca. É bizarro, de bom, é incrível. Como não querer ver essa maravilha? É óbvio que eu quero ver. É óbvio. Na sequência temos Ghostland Terra Sem Lei. Outro filme do Nicolas Cage. Nossa, trabalhou em 2021? <risos> Porra, trabalhou muito, trabalhou muito. E esse eu quero muito ver, mas não quero ver pelo Nicolas Cage só. Esse filme é dirigido pelo Sion Sono, um diretor japonês, maluquete das ideias, faz um filme piradão. Tô muito curioso para ver, é filme de ação, despirocado das ideias, com visual bonito, é isso que você precisa saber, quero muito ver. Em seguida tem Viúva Negra, que foi lançada no começo, acho que em março, né, não consegui ver, e aí quando passou, esfriou, hum... Considerando que é uma personagem que já tá morta naquele universo, desculpa, mas eu não quero ver. Deveriam ter aproveitado enquanto ela tinha um arco. Não deu. Não quero ver. É, sem tempo, irmão. Não é não só não quero, como não vou. Homem nas Trevas 2. Bom, continuação de um filme de terror, suspense, muito, muito bom. Bom, eu gosto muito do primeiro. Tô curioso pra ver, mas também não é assim, ela, meu Deus, quero muito ver. Não, mas eu vou ver. Um momento eu vou ver. Não vi um não, não quero ver o 2 então, por enquanto Por enquanto, talvez você queira mas Eu acho que você vai gostar do primeiro E aí tem Velozes e Furiosos 9 Que eu não sei porque continuam fazendo Simplesmente Parem, tá? Por favor Rivaldo, recorta esse áudio e Você manda pros executivos, parem Porque não tem mais Motivo de fazer essa franquia pra frente Depois que o Paul Walker morreu Inclusive, gente, deu Sabe? Enfim, nossa, desabafo <risos> Enfim não quero ver. Eu quero ver só porque eles vão pro espaço, foda-se. <risos> é sério. Eu quero ver, quero ver, quero ver. Só por isso, mas assim, eu quero ver essa cena só também. <risos> Tem carro no espaço, foda-se, é muito bom. É, carros no espaço, foda-se. Guerra do Amanhã, filme que fez um barulho chato até. E filme de ação genérico com invasão alienígena. Puta, parece ser tão, sei lá, tô a fim de ver não. Eu comecei a ver e larguei mão. Então ele foi muito no comecinho Então ele acaba não entrando no que eu vi Então não quero continuar vendo Apesar do ator ser muito carismático E atriz também E agora vamos falar das séries lançadas em 2021 que a gente assistiu O critério aqui é séries lançadas esse ano A grande maioria delas aqui são séries que estrearam no ano passado Então não tem séries que continuaram né? Como a 86ª temporada de Grey's Anatomy Não vai estar <risos> tá aqui Então são só séries novas, debuts debutes Bom, começando com WandaVision, uma série gostosinha demais, muito boa. Me pegou de surpresa, me pegou de surpresa essa série, que eu assisti ela quando lançou, né, na, na época de lançamento. Eu já tava de saco cheio de heróizinho, de hominho, tá, ainda tô um pouco, por isso é a minha existe com Homem-Aranha, mas eu ainda tô um pouco xarope com um super-herói, mas eu fui assistir e falei, ah, parece ser interessante, os trailers são legais, não sei o quê. Bicho, essa série me pegou desprevenido. Ele é muito diferente do que eu imaginava que ia ser Pois é, eu gostei muito De Wandavision A entrada da Disney praticamente né, no, no mundo das séries Foi de um jeito muito inteligente Justamente fazendo uma homenagem Ao mundo das séries né? A metalinguagem da série é inteligentíssima é, O arco Da personagem, quando ele vai se revelando Ali pro final, ele é Um ótimo arco Sobre luto a estratégia de marketing da Disney também é muito acertada por fazer um episódio por semana, e com isso ela, ela deu para a série uma longevidade. As pessoas comentaram da série durante toda a divulgação, toda a exibição, quando enlouqueceu com as um milhão de teorias sobre o Mephisto. Eu não aguentava mais ver Mephisto em todo quanto é lugar, e o demônio está nos detalhes, e a Agatha Harkness. A Agatha Harkness também rouba a cena, né? a Catherine Hunt é uma atriz excelente maravilhosa para dar um tom cômico a personagem que é fantástico, aliás o passeio pelas sitcoms é o humor da série é muito bom porque ele acompanha a evolução da TV então o humor do, da, da série dos anos 60 faz muito sentido, assim como o humor daquela versão de Modern Family também nos anos 2010 é, é genial, toda a metalinguagem dela sobre séries sobre séries o conceito de multiverso que é introduzido nisso, né? Bem mais ou menos. Mas aqui teve um começo, teve um pezinho. E justamente o, o, a própria aparição, né? Surpresa ali no meio da série, que acho que a essa altura todo mundo sabe, né? Que o Mercúrio né? aparece, o Pietro aparece é da versão da Fox, o que é genial e faz todo sentido. Os filhos da Wanda ali aparecendo meio que como é, na série abertura, né? Igual a do Malcolm de Miro. É muito legal, eu gosto muito dos filhos dela Eles têm um carisma, aqueles meninos Que eu fiquei assim, chocado Monica Rambeau também, ótima personagem Meio chata, meio intrometida, Mas eu gostei da Monica Rambeau Eu achei ela extremamente xarope Mas necessariamente xarope <risos> Sabe, aquela situação tipo Pô, essa menina é chata, hein? Que bom que ela é chata Muito legal, o elenco tem uma química né A, a própria o, o Paul Bettany tá muito bem junto Com a Elizabeth Ocean e tudo faz muito sentido. Eu gosto da música do final, né? Agatha all Long É muito legal a musiquinha. Sim. É uma série muito divertida de assistir. Gostosa. Que tem ali os seus elementos de suspense. A luta final de magia é bem Marvel. Então quem os Marvete também puderam surtar no final. A série me perde um pouquinho no final. Não que ela fique ruim. Mas ela me perde nesse... Batalha de boneco. Sabe? Ah... <risos> é... Tá ah, bom, batalha de boneco, entendi Mas tudo bem a, sé a série não deixou de ser boa por causa disso Em fevereiro eu queria mencionar a série da Netflix Que fez um certo barulho E justamente fez pouco barulho Que é o Cidade invisível uma cidade brasileira Que explora O folclore nacional De uma maneira bem interessante né? Tem um personagem ali que está investigando um crime, ele é um policial ambiental, <risos> investigando um crime ambiental, envolvendo Boto e aí você já pode imaginar, então tem a Alessandra Negrini interpretando a Cuca, tem o Saci, tem a Yara, é uma piação toda mas a série é bem legal, bem divertida e me deu uma, uma expectativa aí para uma segunda temporada, então eu gostei bastante e em março eu comecei a ver a série Dem da Amazon Prime, que é uma série de terror, a série é muito boa no que ela se propõe para terror, porque te dá medo, mas ela é muito pesada por questões que, que a série mostra sobre questões raciais e eu achei ela gráfica demais e pesada demais, eu gosto de coisas gráficas, mas pro meu gosto azedores, sabe ficou uma coisa pesada de assistir me deixou angustiado inclusive, então eu abandonei a série, mas queria mencionar que ela é muito promissora. Gostaria de voltar a ver, mas eu acho que eu não tenho psicológico para isso, sinceramente. Em março mesmo tivemos Invencível e eu só vou puxar porque eu só vi o primeiro episódio. <risos> eu não sabia. Eu não o primeiro episódio, o final dele não me pegou. Eu achei que virou, ai agora vai ser série de herói de adulto. <risos> ah, pô, o cara. Igual o Wara Thiago fala, velho. Ai, tem violência, eu adoro violência. É, muito, ficou muito isso. Eu falei, putz, sério, precisava? Tá bom, precisava pelo jeito. Ok. Não tive interesse em voltar, não. Não sei se agora tá passando esse minha, minha, meu rancinho com, com o aminho. Então, talvez eu vou já ver. Eu gostei muito de Invencível. É, principalmente pelo fato de ser uma série animada gráfica, de violência gráfica. Eu gosto. Acabei de falar que não consegui assistir isso em Demo. Mas, dentro live action. E Invencível é uma animação. Então, eu que passei a minha infância assistindo desenho com muitíssimo um chapa branca, que não tem violência nenhuma, é, poder assistir Invencível com personagens explodindo a cabeça do outro e tripa voando pra todo lado é muito legal. Então, eu achei legal justamente porque é uma série violenta e o texto é um texto adulto. Eu gosto disso. Não é só uma violência, mas o enredo É super bobinho Não, O enredo envolve questões né? O personagem principal tem um melhor amigo gay Queria ter visto isso em, em Super Choque, por exemplo Não pude, foi tirado de mim né? Um personagem gay Então é bom ver um, Uma série que fala abertamente sobre Sexo e, e violência no enredo de super herói Então eu gosto E eu gosto do Omni-Man Ele é um vilão tão desprezível quanto Capitão Pátria, o homem man pra mim é uma versão animada do Capitão Pátria, só que com bigodinho muito sexy, inclusive se você tem algum conhecido que tem como foto do perfil homem man preocupe-se é Pensei que você ia falar do bigode, se você tem algum conhecido com, com bigode, preocupe-se <risos> Não, não, não Isso Seria um problema pra mim, né? É verdade, você tem bigode, eu esqueço desse fato Adotei a estética bigo bigodística Pois é, temos aí, ó, mudanças de 2021 Exato, verdade No meio do ano teve uma estreia que eu tava muito ansioso, né Eu adoro True Crime, temos aí uma coisa sobre mim E finalmente estreou a série da Globoplay Baseada no famosíssimo podcast Projeto Humano Da temporada sobre o caso Evandro, né Então no caso eu estou falando do caso Evandro. E foram, se eu não me engano, oito episódios, sendo seis como base e os sete e oito como especiais, né, Episódios que foram lançados como especiais. E incrível o impacto que isso teve no caso que aconteceu, né? Na vida das pessoas envolvidas nesse caso, que é um caso trágico e horrível. É. É incrível ver como o Ivan Mizanzuki conseguiu colocar nesse, nessa série documental esse suco de Brasil anos 90, que eu adoro, que é essa mídia em cima do caso, a, o tratamento a, aos envolvidos de forma desumana. Então, para mim, assim, quem gosta de True Crime não assistiu o caso Evandro, é... Assista, eu indiquei pra bastante. pra muitas pessoas e recomendo pra você, e assista, porque assim, ele é um puta aulão do que foi o, os anos 90 no Brasil, sabe? Sobre desaparecimento de crianças, é bem legal. Eu pretendo ver na verdade, eu não vi porque acho que deu pra perceber pelas coisas que eu assisti durante o ano que eu tava evitando um pouco sistemas mais pesados. Eu preferi porque eu não tava muito bem. Se eu não me engano, quando que ele saiu mesmo? Em maio. Em maio, foi mais ou menos a época que minha mãe pegou o Covid, então eu não queria entrar nesses, nesses assuntos muito pesados, então, tipo, eu acabei deixando passar, mas não por uma questão de... não vou querer ver, não gosto, não, não, foi mais por causa disso, eu quero muito assistir, e eu gosto muito do podcast casa né, ele é muito bom, então verei, verei com certeza. Eu e a digníssima mocinha... Em seguida, eu assisti a estreia da Disney Plus de junho, que é Loki. É uma série que eu gostei muito, porque com o Hiddleston, com aquele cabelo maravilhoso dele, que é peruca, né? Uma lace gritando, <risos> é, fazendo Loki, que é um personagem extremamente carismático, viajando pelo multiverso. Eu gostei muito do, de Loki pelo, pela energia da série. É uma energia caótica de Doctor Who. Eu fiquei chateado com o fato do Loki aleatoriamente mencionar no meio da série que ele amou muitos homens e mulheres na vida, né? Dando a entender que ele é bissexual ou que seja. E isso não ter sido aprofundado ou no final das contas ele ter um relacionamento amoroso com a Sylvia, que é a variante feminina do Loki. Inclusive, megalomaníaco total, como o próprio Loki é. Isso que eu ia falar, se aconteceu... Eu não vi a série, tá, gente? É, mas se aconteceu isso, isso mostra o quão, o quão egocêntrico ele é, né? <risos> é, ele, não, é que ele, não é que ele é apaixonado por vários homens e mulheres, ele gosta dele. E é, e é isso mesmo que ele deixa claro. Ele se ama tanto que ele se apaixona pela variante feminina dele. Então, eu senti falta disso, sabe? É, a dona Marvel poderia aprender né, a não, não fale, mostre, né? Nem que fosse uma, uma cutscene só dele dando uns amassos nos caras, eu ia achar bem legal. Então... Não, te, não tivemos Tom Hiddleston beijando na boca De outro homem né Pra me deixar feliz, mas é uma série legal E Eu gosto da atmosfera da série Bem Doctor Who mesmo E visualmente bonita Gostei, gostei, uma boa série Pretendo ver, não sei quando Não sei como não, como é fácil? <risos> Do nada, eu não sei como. Não sei como tem interesse, né? É, eu, é mais isso. Eu não sei como tem interesse, mas eu quero ver. Eu quero ter interesse, entendeu? É essa a questão. Eu quero ter interesse. Em agosto, vi o Arif. Não, mas tem que falar o nome em português. O que aconteceria se? Muito ruim o nome em português também. Assim, essa série é bem, vamos lá. Tem um episódio maravilhoso, dois episódios mais ou menos, o resto é meio chato. A ideia da série seria explorar vários multiversos e contar historinhas entre eles pelos olhos do vigia, né? Que é um personagem que aparece até no, no Loki, não aparece? Ele tinha essa função de ser o guia né? da, da série. E é uma máxima dos quadrinhos que o Vigia ele nunca pode interferir, mas ele sempre interfere. Essa é a máxima do vigia nos quadrinhos. E aqui não é diferente, no final ele acaba interferindo por N razões, N motivos ali, que o plot explica. E, bom, no final, o que era pra ser episódios independentes vira uma série que você precisa assistir contínua, contínua que todos os episódios se ligam. É legal, é uma ideia legal, mas, você né? assiste o um episódio do Doutor do Estranho, é só isso, é só isso que vale. De resto, popular. Apesar de ter episódios muito bons, tá, tipo, muito bom, assim, esse é muito bom. Tem episódios interessantes, tipo, da... O primeiro episódio, que é o da, da Capitã Carter, a gente Carter, que ela vira a Capitã América, é legal. Eu não assisti, o if? eu fico me perguntando, o if eu assisti, entendeu? E se eu assisti? Assisto o episódio do Doutor Estranho, esse vale a pena de verdade. Mas assim, é, 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 assim não vale a pena assistir tudo não, de verdade. É só ok, sabe? No final das contas é tudo só ok. Bom, em setembro teve o lançamento do gra da grande febre que foi mundialmente né, a série mais assistida da Netflix no mundo, todo superando os outros recordes que eu não vou saber, que é Round 6, né, ou Squid Game. O jogo do Lula! Que, que é essa série sul-coreana que conta sobre um grupo de pessoas que é chamado para um jogo de vida ou morte que vale um prêmio de dinheiro no final, nem um pouco parecido com nada que a gente tenha visto na cultura pop nos últimos 20 anos, não é mesmo? Apesar de ter essa, essa alma de, de Battle Royale, é, a série se sustenta muito pelas relações humanas ali entre os personagens e como eles vão lidar com as provas e, e as dinâmicas e o relacionamento mesmo entre eles. E isso é uma coisa muito acertada, fora que é bem legal ver personagens não estadunidenses, né? fazendo um sucesso e os personagens tem carisma a história tem se desenrola de uma maneira gostosa assistir, não é nada cansativo então assim, eu gostei bastante de Round Six e acho que não tem nem porque recomendar, acho que é difícil quem não viu eu não vi <risos> Então te recomendo então porque é uma série muito interessante esse, esse conceito de Battle Royale não me pega tanto, é muito raro uma obra com Battle Royale me pegar o Battle Royale me pegou. O Battle Royale de, desse, dessa série é... Como é? Você já sabe, né? Mas é baseado em brincadeiras infantis, lá do, do, Da Coreia. Mas ainda assim não me pega, sabe? O conceito de ser um Battle Royale que não me pega. Eu entendo hype e eu acho muito melhor essa série ter um hype do que, por exemplo, um Battle Royale genérico remake americano. Tem muito mais mérito. E é legal que as duas, as três maiores obras de... com o tema Battle Royale Duas não sejam americanas. Que é Squid Game e Battle Royale. E a outra é Jogos Horários, né? Em setembro tivemos um Arif do Star Wars. Que é o Star Wars Vision. Que a ideia era muito parecida com o com Arif só que sem multiverso. Que a ideia dele era literalmente, tipo, cada episódio ser uma história animada por um estúdio diferente. Estúdio de animação japonês. E contar histórias. Contar histórias. Essa é a ideia. É, o primeiro episódio é incrível, maravilhoso, uma puta homenagem aqui a crossover com Star Wars, perfeito. O resto é tudo meia boca. Não gostei, achei tudo muito. Nossa, tem episódios que a história é interessante, mas a animação é ruim, e tem o contrário também, que a história é muito ruim, é muito sem nexo, mas a animação é incrível. Então, é tipo, são seis episódios, se não me engano. Vale a pena às vezes pela animação, vai assistir o primeiro. O primeiro é realmente muito bom. O resto, sei lá, essa foi uma série que não me desceu Não me desceu e... sei lá É Star Wars, né gente? Star Wars. Em novembro, lançou A Roda do Tempo Na Amazon Prime Videos E eu sou um fã zeco de fantasia medieval e literatura fantástica é, E eu amei a série, achei muito boa, achei muito legal mas é legal que ela tem uma resolução Já na primeira temporada Mas que essa resolução é, é, é falha Ou seja, tem toda essa ideia De um chosen one, quem vai ser E tudo mais E isso, não, no final das contas Não serve pra nada é o, o conceito tá O buraco é muito mais embaixo Nesse universo E eu gostei muito Achei muito divertido ah, Assistir com a minha digníssima mocinha E... Ah, tô esperando a segunda temporada Terminou no cliffhanger É isso aí, muito legal Pra quem gosta de fantasia medieval Eu comecei a ver, né o, A roda do tempo Junto com o meu namorado Também E Só que como eles tinham pouco tempo A gente ficou abandonando Pra continuar no outro momento E inclusive nesse momento Hoje, no dia que a gente tá gravando Ele tá dando continuidade sem mim Porque eu acho que eu abandonei esse carro E aí a gente pula para Última série que apenas eu vi No ano de 2021 Que é mais uma da Disney E eu sei, tá ficando cansativo né Parece que eu zerei o catálogo Da, da, da Disney Plus esse ano Que é a genericíssima Gavião Arqueiro é uma série genérica, eu não vou mentir Mas o que eu gostei É do fator dessa série se passar no Natal E tudo parecer um grande esquecendo de mim Com o Arqueiro Eu gosto muito do fato de estar tá levando, Eu gosto muito do fato de ter a Renne Stainfield Como a nova Arqueiro, né E de outras aparições inusitadas Como o Rei do Crime E a própria Vera Farmiga fazendo a mãe Da, da Arqueira, no caso, né e eu gostei muito, ela tem um carisma assim, que ela carrega a série nas costas, ela é muito carismática, a Hennie Steinfeld, então eu gostei muito da série é por isso, porque é uma série de Natal leve, se você quer assistir um negócio leve, igual eu tava de férias no meu trabalho, que era o recessinho de, de dezembro, não tinha muita coisa pra assistir, não tinha ideia, fui ver, super leve, super gostosa de assistir, passa que é uma beleza. Então, é por isso que eu assisti e recomendo para quem quer alguma coisa leve. Não é incrível, mas é bom. Só eu joguei coisas desse ano, eu me senti no direito de puxar esse momento, que é a pauta de jogos de 2021. Que tivemos jogos muito bons, pelo visto, algo não deixou o rival jogar. Efeito sonoro de, de dinheirinhos. Porque a indústria de videogame tá caríssima e tá difícil comprar jogo. Então, eu entendo ele, não vou julgar não. E, assim, esse ano foi o meu ano de jogar videogame. Porque eu comprei um computador decente Finalmente é, O que me possibilitou ter essa facilidade de jogar esses jogos é, Tanto isso quanto A plataforma Game Pass Todos esses jogos que eu falar, todos estão lá E ano que vem eu vou voltar com bastante jogo também é, Riva, o que que impediu Você de jogar videogame esse ano? Jogos desse ano no caso Primeiramente o capitalismo Depois o patriarcado <risos> Primeira coisa que eu sou um gamer novo, estou no mundo dos games recentemente, faz o um, que? Uns dois anos que comprei meu PlayStation 4 depois de muita luta, então não jogo faz tempo. E a questão é que a Sony acha que quem compra PlayStation é rico, né? Não é nem que ela acha, ela obriga você ter, a, a ter dinheiro. Os jogos da, da PlayStation são muito caros, os jogos online são incompatíveis os preços com os jogos físicos, né? Se você vai comprar um jogo que está. 49, 79 Ele físico, ou seja Que vai ter que mandar pra sua casa a caixa do jogo E a mídia online dele Tá 149, 169 Que não faz o menor sentido Eu não entendo A política de preços da Sony né, Da PS Store No caso, online Eu assinei A PS Plus durante um ano Então 2021 inteiro eu tive Jogos de graça 3 né, por 2 por mês Mas é sempre jogos antigos Não teve um lançamento pra contar a história E aí eu joguei jogos de outros anos e Eu não vou citar também, porque nenhum eu terminei Porque a minha saúde mental Me impedia de terminar um jogo Eu tava quase pro final Eu cansava lá, cansei aqui também Deixa eu jogar outra coisa E assim foi, mas é por isso que eu não joguei tanta coisa Eu não tive dinheiro pra comprar os lançamentos E o que eu joguei foi só jogo antigo Pra começar, com um jogo que eu não terminei, The Medium, que é um jogo que eu acho que você vai se interessar, Riva. Ele é um jogo de terror, é um jogo de uma personagem que ela é médium, obviamente, como diz no título. O seu pai acabou de morrer e você tá passando por transtornos psicológicos, que é normal, né? E a personagem vai indo, você vai passando por momentos assim, é um jogo muito bom, muito legal. Eu ainda vou, vou, vou insistir em jogar ele de novo, porque ele parece ser muito legal. Ele não é a obra-prima do de, de survival horror da vida, é... o conceito, mas a ideia dele de você ser uma médium e jogar nos dois mundos, tanto no mundo dos vivos quanto no mundo dos mortos, é algo interessante. Então, assim, a, mesmo eu não zerando, eu ainda gosto muito e quero voltar a jogar. Jogo de terror, né? Já gosto. Então... Com certeza eu quero jogar. It Takes Two, eleito como o melhor jogo do ano, da The Game Awards. Ele é um jogo exclusivamente co-op. Você não consegue jogar ele sozinho. Você precisa de outra pessoa pra jogar. <risos> Muitos não conseguirão jogar. Muitos não conseguirão jogar. Mas quem conseguir, tipo, tem um amiguinho, tem uma namoradinha, um namoradinho. Tenha pessoal pra jogar com você porque vale a pena. Dá pra jogar via internet e tudo mais. Qualquer coisa... Todo, todo, pra tudo se dar um jeito hoje em dia, né? Mas aqui... Você vive a vida... De um casal... Cold e a May... Que tem uma filha... O casal está prestes a... a se divorciar... E a filha faz um pedido... Pro seu livro do amor... O Hakim, Pra manter eles junto E esse jogo... Ele é uma terapia de casal... Em um, em um mundo de... Plataforma 3D... Nossa... É um jogo que... Passeia por vários estilos... Ele tem um, Em algum momento ele é um shooter... Em outro ele pode ser um jogo de luta... E outra pode ser um jogo de puzzle, mas sempre com uma maestria narrativa e uma maestria de jogabilidade. Ele é gostoso de jogar, é um jogo muito divertido. Eu super recomendo. Quem conseguir jogar, ele não foi eleito o melhor jogo do ano à toa. E foi muito bom, porque foi, eu acho que, um da caralhada de jogos que eu zerei com a minha namorada, a mocinha. Esse jogo lindo! Esse jogo é lindo, esse jogo é muito bom muito bom mesmo. Recomendo de verdade. Ah, acho que quero jogar. O outro jogo é um jogo que divide opiniões que eu gostei muito. Eu estou jogando com a minha digníssima que é o Outriders. Ele é um shooter em terceira pessoa. um jogo de tiro em terceira pessoa. A terra está prestes a ser destruída. E você como um batedor, um Outrider Lidera uma equipe que, que vai desvendar um outro mundo, Enoch. E acontecem umas coisas lá que você morre, mas não morre e ganha poder. No lugar em vez de morrer. É isso que acontece. Isso é muito legal, é um jogo divertido. Tem problemas, a dublagem dele é ruim. Mas de resto o jogo é muito divertido. Ele é um jogo muito gostoso. Dá pra você jogar em. Tipo, dá pra você escolher quatro, quatro classes de, de poderzinho diferente. É um jogo com. Elementos de RPG, mas ele é essencialmente um, um tiro em terceira pessoa Muito legal Não zerei ainda, estou em vias de Zerará Zerarei. Recomendo quem, quem, quem puder Quem conseguir jogar, porque esse jogo é legal É bem legal O próximo que eu joguei Foi o Dark Alliance Dungeons and Dragons Dark Alliance, jogo de RPG que eu acho que o grande erro dele, pra mim, foi eu ter jogado sozinho. Porque o jogo é muito chato. Não é chato, ele é legal. Mas ele, ele peca em muitas coisas. Ele é muito clunky, ele é travado. Ele, ele parece que... Ele é muito limitado. Ele se propõe a ser um RPG, só que ele é limitado. Tudo dentro dele é limitado, sabe? Tipo, você não consegue... Fazer uma árvore de habilidade legal E assim, ele tem o nome Dungeons and Dragons Que é literalmente o maior RPG de mesa do mundo Então você não ter uma árvore de habilidade um sistema de RPG decente Pra mim é onde ele peca Mas ele tem co-op Então talvez jogar com amiguinhos deve ser divertido eu meio que... Né? Vou voltar a jogar ainda, talvez Talvez Ou talvez eu não volte E tá tudo bem o próximo da lista que eu joguei foi Scarlet Nexus. É anime the game, sabe? É um jogo de anime. que é muito divertido, muito legal. Você pode escolher entre dois personagens e as duas histórias se conectam. E, ou seja, se você jogar com um, o com um mocinho ou com a mocinha, são histórias diferentes, mas que estão lado a lado. Ou seja, são duas campanhas, é um jogo de duas campanhas. Como é um jogo japonês e anime, ele não, ele não te apresenta nada. Você só vai sabendo que, tipo... ó Algumas pessoas nesse, nesse mundo tem poderes. E tem invasão de monstro. Vai, se divirta. E é isso que ele faz. Ele, ele diverte a gente. Tem uma história muito boa. A história dele. Depois, quando você começa a entender o que tá acontecendo. É muito legal. Ele tem elementos sociais. Estilo Persona. Que é um outro jogo que funciona muito legal, mas não é uma prioridade nesse mundo, mas funciona, é bem divertido. E o sistema de combate dele é muito muito, muito muito bom, muito bom. É muito gostoso matar monstro. É muito gostoso matar, matar monstro. Legal matar monstro. Eu gosto. O próximo jogo dessa minha lista é The Ascent. The Ascent é um jogo um o de visão isométrica. Que é basicamente um shooterzinho. Só que ele é muito legal. O mundo desse jogo é muito legal. Ele é um mundo cyberpunk. É, atirar nesse jogo é muito divertido. Ele é um shooter muito legal. Mas a história, foda-se, tá? A história você vai, vai fazendo as missões. O objetivo desse jogo é fazer as missões. O que que tá fazendo? Não sei. E esse é um daqueles jogos que eu gosto porque ele tem co-op. É bom pra jogar com, com os amiguinhos. Muito bom. Ele não é necessariamente só co-op, mas ele tem co-op. Não é que nem o It Takes Two, sabe? Que você não você obrigatoriamente tem que jogar com alguém. Isso não, você pode jogar com alguém. Eu gostei da identidade visual dele, né? Eu não joguei, mas parece ser interessante. O próximo jogo eu comecei a jogar ontem. É Death Store. Que jogo bonitinho. Você controla um corvo que é ceifador de almas. E só. e, e, e vai matar monstro. É basicamente isso. Matar monstro. Mata-monstro é legal. É um jogo bonitinho. Ele tem uma historinha interessante ali, bem, bem bacana. É, o sistema de batalha dele é muito bom Muito fluido É gostoso batalhar nesse jogo É gostoso você entrar em combate Ele tem uma árvorezinha de habilidade Que eu ainda não explorei porque eu literalmente comecei ontem Então não deu tempo Simples, bonito, ele é muito bonito Com uma identidade visual interessante Que varia de, de ambiente que você tá A fotografia do jogo muda O próximo jogo é o Dodgeball Academia Esse É um jogo estranho Diferente Porque ele é um jogo de esporte Mas ele não é só um jogo de esporte Ele é um jogo de esporte Que simula os animes de esporte Ele tem sistema RPG Ele tem uma historinha É bem Nossa, ele é muito animezinho de esporte sabe? Tipo super campeões, essas coisas Poderzinho E é um jogo brasileiro isso é o mais interessante desse jogo, que ele é brasileiro. Mas eu gostei muito. Os personagens são muito divertidos. Ele tem umas piadinhas muito gostosas. Mas, um, tipo, principalmente com o universo brasileiro, como ele é um jogo brasileiro. Ele tem essas piadinhas com o nosso, nosso mundinho, mas sem deixar de ser um jogo totalmente divertido de jogar. Jogar ele é muito legal. Não só experienciar a, a, o universo, mas... A partida de dodgeball é muito legal. Tipo, e é... A, o é a queimada, né? É isso aí, é um jogo bem legal, recomendo. Próximo jogo dessa lista é Psychonauts 2. É um jogo que muita gente amou e eu talvez precise jogar o primeiro. Não me desceu muito bem. É bonito, ele é lindo, ele é muito gostoso de jogar, a jogabilidade dele funciona legal, mas eu fiquei totalmente perdido no que, na, na proposta dele, porque ele é bem diferente. É, ele tem essa ideia de ser, um, de ser um jogo que brinca com as partes psicológicas do corpo, medos e traumas, que isso vem desde o primeiro, mas como eu não joguei o primeiro ainda, ele ficou devendo para mim. Não, não rolou a química entre eu e ele, talvez se, se jogar o primeiro role essa química. O próximo jogo dessa lista é um que eu te recomendei, Riva, é o Unsighted também o é um jogo brasileiro é e muito bom ele é feito pela Studio Pixel Punk ele tem um visual de arte todo pixelado um jogo 2D pixelado que tem um sistema de batalha absurdamente frenético gostoso é, rápido e ele se passa no mundo meio cyberpunk steampunk é meio bizarro é um mundo completamente dominado por robôs e é isso, é um jogo muito gostoso de jogar, muito bonito. Eu gostei muito desse jogo, quando você me mandou, porque tem um gameplay dele no YouTube, né, que você me mandou, e ele parece ser bem gostoso de jogar. Ele tem uma, uma, uma energia que me lembra o um Metal Slug, né, esteticamente, assim, só que com as cores mais é, menos agressivas aos olhos, né. Apesar de ser frenético, ele tem um tom mais frio, né, né aquela cor quente... E eu achei muito legal. Então eu tenho vontade de jogar mesmo. Unpacking é um jogo de mudança. E é isso? Então <risos> esse nome é bem né? unpacking, né? Desempacotando, né? Tem coisa mais irritante que mudar, fazer uma mudança? É chato pra caralho, né? Você é perito nisso, né? Sou? Uh! Pra caralho! Eu manjo disso, é chato pra caceta! Mas nesse jogo eles conseguem fazer uma dinâmica que fica legal, sabe? Você pode organizar isso do seu jeito, tem algumas regras... Tipo, você não pode colocar o um papel higiênico na sala. É meio óbvio. Você não pode colocar uma frigideira no seu quarto. Você tem que seguir essas regras básicas. Mas você pode organizar as coisas do seu jeito, é bem legal, é bem divertido. É um jogo extremamente relaxante. É um excelente jogo para você jogar... Ouvindo o podcast, você poderia estar Jogando ele enquanto a gente tá, está nos ouvindo E pra finalizar O melhor jogo de corrida já lançado na história Forza Horizon 5 Que Minha nossa, que jogo divertido É carrinho, não precisa falar mais nada É jogo de carrinho Que você viaja pelo México ele Esse jogo aí, Riva Ele tem uma, um, uma gama de acessibilidade Muito grande Muito grande Pra quem tem, tem dificuldade com jogos muito rápidos né? Porque ele é um jogo de corrida Pena que ele é exclusivo Xbox, né? É, ele tem pra PC também No meu, se eu baixar esse PC aqui <risos> Pega fogo essa pergunta, sabe? Né? Ele dá pra jogar via, via streaming Tem isso Foi assim que eu joguei Porque ele não rodaria no meu PC também não, tá? Mas é isso aí É um jogo excelente É uma boa corridinha Pra quem gosta de, de correr altas velocidades, recomendo. Assina Game Pass que é mais em conta, porque ele tá caro pra caralho. Na hora de falar de música, o que a gente ouviu no ano de 2021 e como isso acaba se entrelaçando com as nossas experiências pessoais, não é mesmo? Afinal de contas, música todo mundo escuta, né? Então a gente vai falar aqui brevemente dos álbuns, aí a gente fez uma, uma seleção de, dos álbuns que a gente mais ouviu no ano. Não necessariamente por ordem de qualidade, mas por ordem de lançamento. Bom, o primeiro álbum que eu comecei a ouvir. Lançado em 2021 Ele foi lançado no começo do ano Literalmente, no dia 1 de janeiro De surpresa A dupla Ana Vitória lançou o álbum Cor, né? eu cheguei a fazer uma Pequena resenha desse álbum e Coloquei no Instagram da, do, do projeto Paralelo Porque eu realmente já gostei de cara Do álbum, um álbum curtinho, 12 faixas E passa super rápido As músicas muito bem compostas então já, já acabou virando um dos favoritos do ano, eu ouvi o ano todo essas... É, e isso também fala muito sobre minha saúde mental, né? Porque eu tava afim de músicas mais uma vibe mais tranquila e é, pra acalmar o meu coração sofredor, né? Então, foi um álbum que eu ouvi muito. Em abril teve um dos melhores lançamentos da música brasileira esse ano, que é o álbum Te Amo Lá Fora, da Duda Beach. E para quem não conhece, é uma, uma cantora aí, Pernambucana, que tem aquele hit Bichinho, que eu acho que muita gente conhece. Esse álbum rendeu para ela um outro grande hit, que é o Nem Um Pouquinho. Talvez o Rival já tenha visto essa música. Tem um, um beat muito familiar, muito conhecido, porque o beat de intro dessa música pegou muito. E esse álbum é perfeito do começo ao fim. Depois eu vou te indicar algumas músicas aqui, porque tem umas que eu sei que você vai gostar. O jeito da Duda Beat de fazer música é muito único, assim. Ela é uma artista muito única. Então, um dos meus álbuns favoritos do ano. Dia 30 de, de abril, o primeiro álbum que eu ouvi desse ano, do ano passado no caso. Fortitude, do Godira. A Godira é uma banda de... Sludge... Metal? É bizarro, é, é, é metal bizarro E assim, esse álbum é, é muito melhor Do que o anterior É um álbum muito bom É um álbum Completamente Consciente Do que ele quer ser Que ele é um álbum Sobre a natureza Sobre Questões ambientais Sobre a Amazônia, por exemplo. Tem uma música que chama Amazon. Não sobre a empresa que vende eles. <risos> mas sim sobre a Amazônia. Inclusive, um, uma curiosidade, eu acho que... Foi um vocalista do Godira? Eu acho que foi um vocalista. Sabe daquelas manifestações contra o, o Marco Temporal? Uh, Ele tava aqui. Sendo um do, dos caras que estavam lá na manifestação. Nossa. É, então, essa assim, é uma banda muito... Ela, ela é consciente do que ela quer. Ela é consciente do que do que ela busca mas é metal pesado metal extremo, essas coisas barulhentas que eu ouço e bem gosto bom álbum tem o um selo essa esquerda vai é, gostar é esse tem essa banda aí tem o selo essa esquerda metaleira vai gostar <risos> dia 7 de abril lançou o um álbum do youtuber e músico Young Lixo um youtuber como Gema Please, é, que ele faz uns trap lixo tipo X trap e tudo mais Só que, ultimamente, ele tem vindo pro, 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 pro lado lírico Cada vez mais E ele lançou esse álbum, o Break Up Album Que é um álbum de término de relacionamento Como o nome já diz Nome muito bom, inclusive É, é cantado em português tá? Apesar do nome Break Up Album Mas ele é em português E tem letras lindas E é um tanto quanto triste Se você terminou um relacionamento, não recomendo ouvir gatilhos, né? Mas é um álbum muito muito bom, muito... Músicas muito bonitas, Be como, como é trap, né? Tem um beatmaker muito bom, mas é muito gostoso de ouvir e recomendo, sério muito gostoso, é um álbum muito gostoso a não ser que você tenha terminado o relacionamento aí não ouça, que vai chorar Esse eu ouvi Dia 18 de maio, o Edu Falasque ex-ângara, ex-almar ex-symbol e ex-Cavaleiro do Zodíaco Lançou seu primeiro álbum solo Que é o Vera Cruz Um álbum Conceitual Que conta a história das grandes navegações E nossa Finalmente Edu Falasque fazendo Um álbum Estilo Edu Falasque. Que gostoso ouvir, muito bom Pra quem gosta de um metalzinho, espadinha E essas coisas do, do tipo Muito bom, tem algumas participações Especiais como o Max Cavaleiro em uma das faixas. O Max Cavaleiro em Sepultura, hoje em dia, no Soulfly e Cavaleira Conspiracy. E a Elba Ramalho fazendo featuring na última música do álbum, que é a Rainha do Luar. Nossa! Música fenomenal, espetacular. Um álbum muito bom de ouvir, mas vai esperando o Metal Espadinha. Aquele Metal rápido, veloz, estilo Angra, Cavaleiros do Zodíaco e os caralho. E é o Faça Elevar, o Cosmo no Seu Coração. <risos> melhores referências ever. Bom, lançado 21 de maio, o dia do meu aniversário. Coincidentemente, não sabia disso. Eu fui ouvir. No... Eu não, não tenho muito de ouvir no dia do lançamento, principalmente esse álbum. Que eu tava, eu não estava tão ansioso por ele, mas acabou caindo como uma bomba meteórica, que é o sour da Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, o novo nome do pop estadunidense, um menino é super jovem. E que cativou a todos com a música CNH, né? A música Driver's License, que lançada em janeiro, que foi uma febre um fenômeno Depois ela lançou a Deja Vu e depois a Good For You né? Música essa que agora tá, tá dando dinheiro para para Paramore, né? Porque ela acabou se ampliando ali, indevidamente, uh, Misery Business esse, esse clássico emo dos anos 2000 e, na verdade, coitado, o Sour todo sempreado, costurado com um monte de, de, de coisa. Teve música que teve que pagar pra ter, o Swift também. Então, assim, um rolo todo. Mas o Sour é um ótimo álbum, um álbum bem adolescente. Eu, com, com os meus né, 31 anos ouvindo Sour, me sinto um pouco desconfortável. <risos> Mas é o que tem, né? Eu gostei muito do álbum, as letras são muito boas pra uma menina tão jovem escrever tão bem, tão... Então, honestamente sobre questões de relacionamento, questões complicadas de relacionamento, músicas poderosíssimas e então Sour é um grande álbum. Só ouvir a Good For You, que é boa! Outro álbum que não saiu do, dos meus Fones de ouvido esse ano foi o Planet Horror Da Doja Cat, que foi lançado em Em julho, eu acho que é um dos favoritos Do ano, sem dúvida, porque Ele mistura vários elementos, tem hip hop Que eu gosto muito, pop, um pouco De eletro passeia por vários gêneros diferentes E eu gosto muito do, do flow Da Doja, de misturar né Essa, a, a música Cantada com um pouco de rap de ter músicas que referenciam a Ariana Grande, referenciam o Nicki Minaj, referenciam a importância de, de mulheres na indústria da música. E, então, Planet Horror é um excelente disco e uma das, um dos singles né, desse álbum, que é o Need to Know, está até hoje no top 10, estadunidense então assim Então, ela realmente fez o nome dela com esse álbum. Em seguida, tem o... O segundo álbum de estúdio Da Billie Eilish, o Happier Than Never Essa frase, inclusive né? Happier Than Never é, é o nome da faixa mais importante Desse álbum Que é a faixa mais legal do álbum Também, e é a faixa mais surpreendente Desse ano pra mim Porque ela, ela vai de De 0 a 100 100 <risos> São duas músicas dentro de uma Então não tem como não gostar dessa música É um hino pra se, pra se cantar Nos shows, eu queria muito ir no show da Billie Eilish Pra poder cantar essa música Porque ela é muito boa O álbum é todo coeso e todo bem Billie Eilish Mesmo, é o que eu esperaria dela Então também gostei muito Do Rapper Than Never, um ótimo álbum Outro álbum que eu ouvi no meio do ano Que na verdade eu fui Ouvi mais pro final Mas ele foi lançado mais pro meio É o de primeira da Marina Sena Esse grande nome do pop que estourou Do nada, né, do absoluto nada Na verdade eu fui descobrir que ela né, Fazia parte do, do Rosa Neon Um grupo Que fazia um pop indie, Uma coisa meio alternativa E ela lançou o álbum solo dela Que fez um puta barulho por causa da música Por suposto que tá Em todas as paradas brasileiras Não sei se eu e o álbum é assim um inário, tem música boa do começo ao fim, é um ótimo álbum brasileiro é bem brasileiro inclusive e Marina Sena eu torço muito para que ela realmente aconteça como artista pop mainstream, porque ela é muito boa então fica aí a recomendação de primeira e dia 27 de agosto lançou Wallflowers do Ginger e bom, eu tenho uma relação com o Ginger muito Interessante Porque é uma banda que eu ouvi a primeira vez Eu fiquei meio torcido no nariz Mas conforme eu fui ouvindo eu Falei, caralho, isso aqui é bom pra caralho Isso aqui é muito bom uma banda de djent né, Que é um, gênero, um subgênero ali, daqueles milhões de gêneros Do metal Que, bom, é djent é Não sei explicar ele Mas é, é bom, é bom E ginger é bom pra caralho assim, E esse álbum não fugiu a regra de ginger que é muito bom Dia 17 de setembro Lançou um dos melhores álbuns do ano Que é Monteiro, de Lil Nas X É, esse álbum me marcou demais para mim, favoritaço Da vida, assim É, é, é muito importante Representativo ter um, um álbum lançado por um, por um rapper negro gay Que é uma um conjunto de, de fatores que não chega no mainstream... Raramente chega, né? Então, ver o Lil Nas o, o conseguindo... Depois de, de ser tão apartado, assim, da, do, do movimento do hip-hop... Ele conseguir lançar um álbum... Um álbum bem pop ainda... Tem pouco de hip-hop ali... Mas ele é um álbum, um álbum muito gostoso... Fora que ele tinha toda essa questão dele ter lançado... Old Town Road em 2019, né? Que foi um viral hit... E dele ter sido taxado como Hit Wonder né? O cara tipo, ah, não vai fazer mais sucesso E ele lança um álbum que consegue colocar a música em primeiro A Industry Baby E tá até hoje a música no chart também Industry Baby é um puta sucesso E o álbum tem faixas extremamente sensíveis Que falam sobre o medo de não conseguir atingir né, As expectativas dele contra artista Suicídio é, o fato dele ser um homem negro na indústria, o fato dele achar os lábios dele muito grandes. É, nossa, é um álbum muito emotivo. Né? Ele, começa, ele começa com a energia lá em cima, com o Monteiro, e ele vai ficando triste. E ficando triste, e termina com, com Am My Dreaming, com a Miley Cyrus, que é uma música que você sai. Tipo, você acaba de ouvir e você vai chorar. Porque assim, é uma música onde duas pessoas estão afundando. Nossa, eu achei lindíssimo, Monteiro é o Inário. É, não, esse, esse, esse álbum é muito bom. Você falou de Industrial Baby também, é, é óbvio, mas ele placou duo, dois grandes sucessos esse ano, né, nesse álbum. Que é a Monteiro, Call Me By Your Name, também explodiu, explodiu. É verdade, eu esqueci que o lead single é... Teve toda a questão do, do clipe em que ele rebola no colo né, no de Satanás. Dá pra Satanás, ele faz uma alusão a, a, a ter sexo com Satanás e ele tentou tentaram cancelar ele, né, não conseguiram cancelar ele e teve toda aquela aquela campanha de, de um, de, do sapato satânico que eu achei maravilhosa, né, da Nike a Nike tentou barrar também e o sapato esgotou, então assim ele teve um grande ano, né Dia 1 de outubro Tivemos mais um dos featurings que eu mais gosto da minha vida Que é Lady Gaga e Tony Bennett Lançando o Love for Sale Assim, mais um álbum de jazz da Lady Gaga Junto com o Tony Bennett novamente Fazendo um álbum que eu amei Nossa, que álbum maravilhoso Nossa, sério, esse álbum é muito gostoso Quem gosta do Tic Tic, que é o meu caso, eu amo esse álbum O Love for Sale é mais da mesma só que mais refinado, eu acho que ele é um pouquinho melhor É um pouquinho mais refinado Então, assim, primeiro que a Lady Gaga é maravilhosa Mulher impecável, né, no sentido musical dela é incrível E o Tony Bennett é um cara que sabe fazer jazz muito bem Eu fico muito surpreso de você ouvir Lady Gaga e Tony Bennett Nem eu, que sou um grande little monster Nunca ouvi os álbuns dela de jazz, nem esse, nem o Tic Tic E, inclusive, o Joanne, que é um álbum dela meio country, assim Eu acho ele péssimo, né acho ele muito fora da casinha e prefiro os álbuns estritamente pop, mas hum, curioso <risos> e legal também né? Legal o fato de você ser muito eclético assim. Posso fazer o que você quiser. Posso roupa... Em novembro é o último da lista aqui de álbuns que eu vi lançado desse ano. Em novembro teve o lançamento do álbum novo. Da Luisa Sonza, o Doce 22 Que me surpreendeu demais é, Ela fez um sistema de lançamentos Bem diferente né Que agora na verdade Tá virando moda, que é você Lançar o álbum, mas esconder certos singles né? Na verdade escondeu os singles para que eles não fiquem Saturados para quando forem lançados como singles Uma estratégia diferente, eu gostei Então na verdade novembro, se eu não me engano Foi quando completou Todos os lançamentos dela o álbum, quando você entra lá no streaming, aparece agora todas as faixas, mas muitas delas não apareciam antes porque estavam escondidas até serem trabalhadas. Um conceito louco. O Doce 22, todo mundo sabe, em referência aos 22 anos dela que não foram nada doce. por muito em razão da separação com o Inderson, e esse álbum reflete muito o Whindersson Nunes. É, eu gosto muito desse álbum porque ele é muito pessoal, muito emotivo e também tem um monte de, de música para Descer a raba no chão como os, os fãs da Luísa gostam. Então ele é um álbum para vários públicos, assim. Tem várias parcerias interessantes e um monte de música legal. Então foi um álbum muito bom. É muito bom ver essa era da Luísa Sonza se reerguendo, assim, sabe? Com esse... Tem uma música que eu gosto muito, né? Que ela abre dizendo, puta vagabundo interesseira. Eu fazendo meu trabalho e você falando besteira. É sobre isso, sabe? Como ela pega o que os estereótipos que colocaram nela e... E lança um hit em cima disso, né? Você é assim, inteligente. É, em novembro também tivemos o lançamento de um álbum que eu gostei muito, é, que foi o Overcoming Limits do Age of Artemis, só que é a edição de 10 anos de lançamento do primeiro, que foi, tipo, regravado com um vocalista novo. É, as versões em acústica, Versões do, do, do álbum antigo, só que acústica. Assim, é, a minha relação com o Age of Artemis é pessoal. Porque no podcast vizinho, eu junto com o Victor entrevistamos a banda. Então a minha relação é, 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 é quase que pessoal mesmo, sabe? Tipo, pô, eu gosto muito deles. é Uma banda que eu sou fã desde, desde moleque. Então, ver, fazer... Primeiro que descobri que faz 10 anos que saiu Overcome Limits É, é um baque. Que eu lembro quando lançou e Segundo que é, é ver pessoas que eu admiro E que eu tive a oportunidade de conversar lançando um álbum novo Então, e em comemoração a 10 anos de, de, de trajetória e de 10 anos que eu conheço a banda Porque eu conheço a banda desde quando eles começaram Então é um álbum pessoal Assim, coloquei aqui mais por isso É gostosinho, é gostosinho de ouvir Dia 12 de novembro lançou o meu álbum favorito do ano, já tô dando spoiler mesmo, que é o Baile, do FBC, que se você não conhece o, o álbum, você tá, não tá conseguindo ligar, talvez você tenha ouvido no TikTok o Cê Tá Solteira. Nossa, esse álbum ele é totalmente funk e eletrônico dos anos 2000 e dois, é, anos 2090, é que o Rimi me mostrou uma música, só te cortando rapidinho. Eu não ouvi ainda, mas eu fiquei com muito curioso pra ouvir, porque me remeteu a Claudinho Bochecha e Bonde do Tigrão. E é exatamente essa a, a, a vibe que ele quer passar. Não tem como ser ruim, entendeu? Inclusive, dando aqui uma. fazendo uma, um Exposed aqui. O... o Rivaldo teve um CD original do Bode do Tigrão na infância, hein? Então, Tive não, é eu assim... ainda tenho. Você ainda tem? Deve estar em algum lugar aqui em casa. <risos> é muito icônico esse álbum do Bode do Tigrão. Mas assim, é, o F... esse álbum do FBC, eu tava vendo uma entrevista dele e ele falou que ele é conceitual. Tem uma historinha ali por trás que, quando eu parei pra ouvir de novo, funciona. Mas você não, necessariamente precisa entender ela. Que ele funciona como um álbum... Solo, que, pra você ficar dançando Porque esse álbum ele te, ele te dá vontade de dançar Isso é uma certeza, você vai ficar com vontade de dançar O nosso resumão de 2021 que você não pediu. Espero muito que você tenha gostado. Muito obrigado a quem ficou até o final e se prepara porque daqui a pouco no seu feed, a depender de quando você está ouvindo, até já esteja no seu feed, tem a parte 2 que a gente vai comentar os fatos políticos e sociais mais importantes de 2021 e também terá o nosso ranking de melhores do ano. O melhor filme, melhor série, melhor jogo, melhor álbum, melhor personalidade, pior notícia, pior pessoa, melhor, pior <risos> tudo. Então é isso, até daqui a pouco e tchau. Até já.